0: Buenas,
1: buenas. Bienvenidos. Bienvenidísimos a un nuevo episodio de
0: Simbrif. Un nuevo episodio mismo uh, 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 mismo set. <risa> te voy a sacar tus clips, <susurra> ya te he dicho. <risa> uh, 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 te voy a sacar uh, uh, tus clips. Yeah. Ahí tengo, ahí tengo unos separados del episodio 9.
1: <gás>
0: bueno, buenas, buenas caras, buenas muecas. <risa> ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Brief. Eh...
1: Su podcast favorito de marketing y publicidad.
0: Sí, me blanqué, me blanqué, me, me quedé así sincero.
1: Bueno, si no nos conocen, bienvenidos. Eh, soy somos... Paloma. yo, Gustavo. <risa> bueno, <risa> soy Paloma y Gustavo, Gustavo Paloma. Eh, estamos aquí para hablar
0: Sin de... Ningún... Eh, sin, sin, sin ninguna guía Exacto. sobre temas de marketing y publicidad, y un negocios, poco de la marcas vida,
1: todo, todo un poco la verdad pero siempre enfocado al aprendizaje y a la, al análisis marketero.
0: claro que sí, crack <risa> crack <risa>
1: okay. eh, y bueno, nada, si es la primera vez que nos escuchas o estás por aquí te Solo invitamos. para líderes <risa> Te invitamos a escuchar nuestros otros episodios que son muy buenos. Hay muy buen contenido. Si es que te gusta todo este mundo del marketing, la publicidad, de las marcas o si simplemente quieres aprender. Así que nada, estamos aquí una nueva semana para conversar. Estamos
0: aquí, en el set más caro, ¿no? no como esos podcasts que graban en su cocina con dos luces y un galo de luz.
1: Exacto, nosotras. En fin, Sin estamos video. aquí en un nuevo episodio de Sin Brief. Eh, muy felices de tenerlos aquí escuchando Perdón, nuestro podcast.
0: Disculpen, de verdad, discúlpenos toda la serie de sandeces, pero son, es la medianoche. Sí, Después de un ativamente. día de trabajo, este, estamos hablando de estupideces. Estamos pero, cansados, pero queremos compartirles este pedacito de conocimiento. Uh -huh. Esta píldora de sabiduría. Ya, demasiado. ya basta, demasiado. En
1: fin, queremos compartir hoy día... Bueno, para que se rían, no también ya. Este, Un nuevo tema muy importante en cualquier marca, de verdad. Eh, esencial para que tu marca marche bien. Y que de hecho muchas marcas no lo tienen muy bien... Mmm, no lo tienen tan claro como deberían. Y si no lo tienes tan claro, eh, es un puede... Hay mucha gente que,
0: que no lo tiene claro para nada.
1: Total. Básicamente, vamos a hablar de la segmentación, la importancia de la segmentación, que es un poco... Eh, que te puede ayudar a empezar a segmentar a tu público para conocer más a tu público y finalmente ir y comunicarle y venderle a la persona correcta.
0: Así es, como te decía hace unos segundos, unos <coughs> breves momentos, hay empresas que... No tiene puta idea a quién le están vendiendo. Total. Y es un poco frustrante porque muchas veces... Por dos cosas. Hay gente... Es que, es que no vendo. Pero ¿a quién le estás vendiendo? No, y no lo saben. Por ahí. Entonces todos los esfuerzos se, se van a venderle algo a alguien que no necesariamente está interesado. Y por otro lado hay empresas que están vendiendo muy bien, pero no saben a quién le están vendiendo. Y no saben por qué les están comprando. Entonces, oye... Si tú supieras a quién le estuvieras vendiendo o por qué lo estás vendiendo,
1: uh -huh.
0: venderías el doble, el triple, ¿no? Sí, de
1: hecho, el primer paso o uno de los primeros pasos para cualquier marca o negocio o cualquier negocio es saber a quién te diriges, a quién le vas a vender, a uh -huh. quién le vas a comunicar, a quién le vas a hablar, ¿no? exacto Porque sin eso no puedes crear nada. Muchas personas parten al revés. Tengo mi producto, ¿a dónde lo posiciono? Y no está mal, ¿no? Pero... Eh, creo que primero eh, fuera de todo tienes que saber a quién te vas a dirigir y muchas veces eh, las cosas están cambiando antes se creaba así no eh, tengo el producto ahora busco a quién se lo vendo ahora tengo las personas eh, que quieren estas personas conozco a estas personas conozco sus necesidades y creo un producto acorde a ellas ¿para qué? para que cada vez el producto o el servicio esté más eh, amoldado a sus gustos y necesidades y por lo tanto esté perfecto para ellas, ¿no? y te compren y, y, y tu marca haga match con tus clientes
0: yo creo que antes <coughs> más que tener el producto y luego la venta o sea, es así, pero el enfoque era sobre eh, es un proceso muy similar solo que el <coughs> enfoque viene por el producto, antes venía el enfoque en el producto y ahora el enfoque viene de la persona, de los sí. clientes, ¿no? Sí. ¿Qué? No, te veo, te veo azul. ¿Yo me veo azul? No, está no bien. Yo sí te veo azul.
1: Bueno, ¿y Si nos ven azules. Si me ven azul. Hoy ya. soy pitufi
0: paloma. <risa> el tamaño lo tienes. <risa> ok. Bueno, entonces el enfoque va, va por ahí. O sea, antes era por, por, por el producto, ahora son Ajá. por las personas. Sí. Y, y, o sea, finalmente lo mismo, pero el orden importa mucho porque... Antes se vendía mucho la necesidad puntual, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres lavar? Lavadoras. ¿Quieres planchar? Planchas. Eh, ¿Quieres vender tu, tu, tu comida fresca más tiempo a refrigeradoras? Uh -huh. Pero
1: ahora en verdad. Las cosas se han avanzado tanto que las necesidades van cambiando. Sí, y, y realmente a esas
0: alturas, real, realmente a esas alturas ya no inventamos nada. Todo está uh -huh. inventado. Sol, sí. Solo redes, redescubrimos la pólvora. Y ya la forma en que añadiendo se añadiendo cosas. cosas
1: para ser más específicas para ciertos estilos de vida, uh -huh. etcétera, no Cosas que vamos a comentar más adelante. Pero básicamente la segmentación es importantísima, esencial en cualquier negocio. Porque finalmente tu bien más preciado siempre va a ser tu cliente. Sin tu cliente no hay negocio. O sea, si tú no tienes quien te compre, eh, quien te escuche, quien te... ¿quién esté ahí... Tu, tu negocio no va, no va a caminar, ¿no? Entonces. Tú, tú puedes
0: tener piedras. Siempre y cuando tengas quien te las compre.
1: Total. Uh -huh.
0: Todo bien. Si no, puedes tener oro, pero si nadie le, va, le da de valor al oro, de nada te sirve tener toneladas.
1: Entonces, para empezar un poco sobre ese tema, eh, queríamos comentar que debes tener en cuenta. De seguro no vamos a comentar absolutamente todo porque es un poco grande cómo saber a quién dirigirte, pero ciertas cosas que son esenciales para poder segmentar bien a tu público y finalmente eh, hablarle realmente a quien va a comprar tu producto, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces pasamos por este proceso de eh, conocer a nuestro público y le hablas a demasiada gente que puede estar interesada, pero finalmente no te compra,
0: ¿no? Qué bonito lo que acabas de decir. Uh -huh porque muchas veces pasa eso, que le hablamos a todo el mundo y... Les llama
1: la atención, pero...
0: Pero no todos pueden comprar por diferentes motivos. Puede ser por precio, puede ser por, por lugares a lejos. Puede... Entonces, aquí eh, quiero tocar ese, este primer punto, que no todos, no todos pueden ser tu público. No todas las personas mayores de 18 y entre, entre 18 y 65 pueden ser tu público, porque no. O sea... Aún así, si eres una pasta dental, aún así es muy amplia la segmentación, ¿no? Sí. Eh, no todos porque pueden ser... Porque hay pasta ser...
1: dental eh, económica, premium, y hay pasta dental, por ejemplo, para... Hace poco vi una pasta dental para los consumidores de café. Porque todos sabemos que el café te pone amarillos los dientes. Ajá. O también para los consumidores de vino. No o sabía. los que se están haciendo tratamiento dental de blanqueamiento. Sí,
0: estas, estas pastas con carbón uh -huh. activado Exacto. y toda la Entonces, vaina. Exacto.
1: Entonces, como ya les comentamos, eso lo habíamos comentado un poquito más uh -huh. adelante del episodio, pero sí.
0: Exacto. No, no todos pueden ser tu, tu público. No todos pueden ser... Eh, escuchamos esto más de una vez. que ¿Quién es tu público? Mira, yo no quiero concentrarme en el público, quiero concentrarme en el, en el servicio, en el producto. Uh -huh. ¿Pero quién es tu público? ¿A quién le vendes? No, el que entra a mi tienda.
1: Uh -huh.
0: A ver, aguanta. ahí yo estaba así como que...
1: Y nos ha pasado que, que muchas veces las marcas tienen este problema interno de eh, oye, no estamos vendiendo, las, las, este, las ventas no están creciendo, están estables, pero no estamos en crecimiento, estamos buscando tal. Entonces cuando empezamos a trabajar con estas personas eh, empieza todo por un brief no y en este brief hay ciertas preguntas en donde responde a quien le estás hablando o quién es tu público y muchas veces es muy general, mujeres entre 30 a 60 años. Ok, no me está diciendo nada porque mujeres de 30 a 60 años hay millones.
0: Escúcheme, la mujer de 30 años en Iquitos, en Lima, en Chiclayo, en Arequipa, es totalmente distinta. Totalmente aún aún distinta. dentro de Lima. Uh -huh. La mujer de 30 años de mira, de extremo a extremo de la ciudad de San Martín de Porres o de Los Olivos, no va a ser la misma necesariamente que la que vi en Villa María del Triunfo. Uh -huh. Son extremos de la ciudad, extremos, ¿no? Uno es norte y otro sur. O sea, norte sí sé cuál es, pero el sur... Bueno, el sur de, de la ciudad. o sea En una misma ciudad, de norte a sur, pueden haber necesidades distintas. De repente, comportamientos son muy parecidos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que esta tienda solo está en el norte y no en el sur. Entonces, el hecho de que haya una diferencia de distancia en la tienda... Hablando del tema eh, físico...
1: Ya no te estás dirigiendo
0: a esa persona. Exacto. Porque Solo te estás dirigiendo ser, puede a ser la delivery. del norte. Puede ser delivery, imagínate. Pero el mm. delivery es cercadísimo porque tiene que cruzar toda la ciudad. Entonces, oye, va a haber una diferencia. De por sí ya hay una diferencia. Entonces hay que comenzar a segmentar. Sí. Y, y como dicen en las guerras, te divide y triunfarás. Aquí es igual, divide. Pero divide tu público para atacar público por público. Y... y Audiencia por audiencia, ¿no? Todos Ajá. a la vez pueden ser tu público y eso creo que... Total. Creo que... Quiero que quiere... Que, ¡Ay, carajo! Hasta ahora en la, 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 <ríe> se me traba la lengua y, La lengua se traba. Sí. Quiero que quede claro desde ya.
1: Sí, y de hecho no se, mmm, no se frustren porque es complicado encontrar a quién te quieres dirigir, pero todo empieza por una necesidad, ¿no? Tú tienes un producto tal o identificas una necesidad, un problema y a partir de eso van a ser a quién vas a ir a dirigirte poco a poco. Y, por ejemplo, para marcas ya consolidadas y que un poco se ha ido eh, como que no sé cómo decirlo tergiversando o oh no, ¿Qué? o sea, se ha ido como que perdiendo esta idea a quién se dirige, como marcas que ya hemos tratado en sumato de ya son marcas consolidadas o marcas con varios años en trabajando y aún ellos no saben que tienen ese problema porque como comentamos, muchas veces llegan con un problema o una necesidad de que quieren vender más y cuando empezamos a analizar desde cero la marca ver, viendo su brief, nos damos cuenta que no saben a quién se dirigen, ¿no?
0: O lo tienen ya, ya, muy creo general. Que, creo que entendí tu punto, que es como tienen tanto tiempo funcionando, tienen tanto tiempo en una situación cómoda si bien no hay un crecimiento estrepitoso o, o, o vertiginoso, han ido creciendo suave. Estamos con las palabras rebuscadas. Tienen, a esta hora el, el diccionario dos por se abre. Eh, tienen pues esta comodidad y se duermen en los laureles como se dice entonces, es funciona. No,
1: claro, no pero necesito cuando ya, mucho más. Cuando ya vas más allá y buscas algo y por ejemplo, llegan a nosotros, je, 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 este, nosotros nos damos cuenta que hay este tipo de cosas, ¿no? Y cuando les preguntamos Pero no es
0: porque lleguen a nosotros y ya, es, o sea, me refiero a que ellos vinieron con una problemática claro. y uh -huh. es donde se dan cuenta, o sea, o se chocan con la red de, oye, tiene esta problemática, pero hay que partir por los puntos más básicos, no conocer tu marca, conocer cómo Exacto. es, funcionas tú, conocerte. Ahora,
1: como a ¿A a lo que quería llegar a esto es que si estás en una empresa o tienes una empresa o una marca que ya tiene años y, y te das cuenta que realmente no sabes a quién le estás hablando no te no paniques no entres en pánico porque toda es solución y lo primero que debes hacer es eh, yo creo que identificar a tu cliente actual eh, quién te compra quién tiene eh, compras frecuentes quién es el que entra a tu tienda se queda conversando se queda viendo pasa tiempo porque de repente puedes tener una marca que no es sea un, que no sea de venta frecuente como puede ser una marca de venta frecuente. ¿no? Entonces vas a ir analizando, analiza a tus clientes anteriores. Entonces son pasos que tienes que ir viendo y lo primero que tienes que hacer después de esto es identificar eh, comportamientos en común entre estas masa o estos clientes. Entonces, poco a poco vas identificando... Agruparlos. Ajá, agruparlos y vas identificando eh, características en común y vale la redundancia. Poco a poco vas a ir an, armando tu... tu... Ay,
0: ¿Perfil de cliente?
1: Perfil de cliente, tu... Ay, ¿Cómo se dice? El? Ay... ¿Un buyer persona? buyer
0: persona, exacto esto. Okay.
1: Entonces, ya armas a un buyer persona mucho más personalizado, ¿no? Y lo describes. Claudia tiene eh, 40 años, trabaja Nombre en el sector... Nombre y apellido, sector, ojo, ¿sí? para, para sentirlo
0: como una persona, ajá. ¿verdad?
1: Tiene 40 años, trabaja en el sector eh, financiero, en banca, en, es soltera, pero tiene un novio... De. No, porque estoy hablando. Es este.
0: O sea, que no puede tener novio porque tiene 40 años.
1: No estoy. Es que es soltera y ah, tiene novio.
0: Ah, ok. okay. Bien. Es que es moderna. Es moderna.
1: <risa> bueno, en fin. Se entiende el punto de que tienes que escribirlo al detalle. Claro. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué hace el fin de semana? ¿Cuántos son sus hobbies? ¿Qué le ¿En gusta ¿En qué se gasta la plata? ¿En Exacto. qué no se gasta
0: la plata? ¿Por qué no Tan se la gasta aquí y sí allá? ¿No? Entonces,
1: poco a poco, vas a ir identificando estas. Estos tu perfil exacto de, de cliente y vas a saber, o sea, gracias a esta segmentación vas a saber a quién dirigirte y en base a ello tomar acción para las estrategias, para crear nuevos productos, o sea, en verdad es la base uh -huh. para poder crecer tu negocio porque si tú no tienes claro a quién te diriges, si tú quieres crear más adelante un nuevo producto, no vas a saber qué necesidades o qué problemas o qué uh -huh. gustos vas a suplir con este producto. Uh -huh. Entonces, eso. Sí.
0: cuando en el escenario que cuenta Paloma, que es una empresa que ya funciona y ya tienes clientes, analizar tu base de datos, eh, al igual que una persona no puede dejar de aprender en la vida, tú no puedes dejar de revisar estas cositas básicas. Siempre es bueno chequearlas, ¿no? Como dice, oye, ver por qué hace esto y por qué hace el otro, y de, de pronto, ¿qué puede pasar, no? Que esta cliente estándar de pronto comienza a comprar menos. Y dice, oye, ¿qué pasó? cheque chequeas, oye, fulnita, Claudia, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ah, es que me pasó esto y ahora mi comportamiento cambió. Aquí es, oye, de repente aquí hay una mejora para mí. Y aparte uh -huh. que si tú entiendes por qué te compra una persona con gustos similares, que no es tu cliente, es probable que también te vaya a comprar. Uh -huh. Entonces, por eso tienes que ir a saber como que la base de quién es y ampliarlo. Y aquí hay varias estrategias. Por ejemplo, penetración de mercado. ¿Qué significa? Tienes un público definido. ¿Sabes cómo funciona? Pero no le vendes a la totalidad de ese público, le vendes, no sé, pues al 20%. Y tú en ese público quieres ganar un 50% del público. Entonces, sabiendo dónde estás apuntando, buscas cómo hacer que esta gente que ya te compra, te compre más. O te compren Exacto. más personas de este público, por decirte. Uh -huh. O puede ser, ok, ya tengo este público definido, ahora voy a apuntar a otro público. Uh -huh. Porque acá ya estoy estable, ya estoy a un buen porcentaje, ahora quiero apuntar este nuevo público uh -huh. X y el otro es Y. ¿Me entiendes? Pero parte de conocer a, a, claro. a tu cliente actual. Y en caso estés empezando, conocer bien tu marca y cimentar bien tu marca. Porque la marca A probablemente le hable a personas que empaticen con el tipo de marca A. Uh -huh. Porque si tú tienes una marca A y quieres venderla a los de tipo C, de repente te compran, de repente no. Entonces va a haber conflicto. Entonces si ya tienes una base, analizarla. Y si no la tienes, crearla bien para que luego esta base te dirija a ciertos puntos claves uh -huh. y saber qué botones tocar y, y, a, y a dónde apuntar con esta, con esta segmentación, uh -huh. ¿no?
1: Y en base a lo que ha dicho Gustavo, creo que es importante mencionar que durante el proceso y como va avanzando tu marca, de repente van ir llegando más personas que no cuadran exactamente con el perfil que tú creaste al comienzo. Pero esto es normal porque, mucho, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Nike, eh, es una marca deportiva que de repente al comienzo solo se dirigía a gente que corría, ¿no? que hacía maratones o atletismo, lo que sea. Pero finalmente es una marca deportiva. Entonces, mucha gente llegaba a comprar eh, sus productos para hacer ejercicio. Pero, o sea, no necesariamente sean de atletismo, sino otros deportes. Entonces. Nike de repente fue creciendo por eso, ¿no? porque identificó que no solo podía dirigirse a un solo prospecto de clientes, sino a varios. Entonces, en, en la necesidad de esos clientes encontró una nueva oportunidad para crear más productos. Y es lo que yo he visto. Eh, hace dos, tres o cuatro años, Nike de repente no tenía productos para gente que hacía yoga, exactamente. Y ahora hay leyes, hay mats de wow. yoga, hay bras de yoga, especialmente solo para personas que hacen yoga porque cumplen las necesidades que estas personas necesitan al, al estar haciendo este deporte. Y, y todo ¿no? este
0: grupo de personas son deportistas. Entonces tú, en, sí, ca sí. en casi esos quién ¿quiénes son tu público? Deportistas. Ok, pero tienes deportistas de básquet, de fútbol, de vóley, de yoga, de golf.
1: Pero vas haciendo colecciones. Y cada uno tiene
0: distintas necesidades. Exacto. La persona de básquet se va a mover distinto a la de yoga uh -huh. y por eso su producto tiene que tener distintas características. Uh -huh. y, y en tu caso igual. Si tú dices, le vendo a la gente que le gustan los postres. Ok, pero postres para diabéticos es algo súper específico, que no tienen que tener ciertas cosas. A los alérgicos al gluten, a los que le gustan los postres súper dulces y va en base a caramelo. Uh -huh. Entonces hay un mundo. Siempre si tú uh -huh. segmentas... Sí. ¿Qué, qué, puede, ¿Qué vas a hacer cuando segmentas vas a, a, a atender necesidades puntuales? Uh -huh. Y como cada vez son más puntuales, la gente está dispuesta a pagar más porque es una ciudad muy específica. Y
1: porque de repente, por ejemplo, poniendo en ejemplo lo de los postres, de repente yo tengo ganas de un postre ya, ¿no? Y voy a una panadería y me compro un cupcake, ¿ok? Uh -huh. Su, o sea, supo suplir mi necesidad de querer un postre. Pero yo, por ejemplo, cuando yo hago postres, entonces, ya cuando tengo ganas de dulce, busco más que un postre, porque yo me puedo hacer un postre. Entonces, yo digo, no, yo quiero algo más de lo que ya puedo conocer. Entonces, busco, no sé, postres más gourmet. Entonces, por ejemplo, hay una cafetería que se llama, se llama Alanya, que tiene postres que, más allá de ser ricos, son arte. O sea, tú los ves y son muy bonitos, son chéveres, o sea, son bravazos en verdad vayan si pueden y este, entonces cuando hoy dicen Oye, esto es lo que yo estaba buscando y esta cafetería ha sabido eh, suplir esta necesidad que yo tenía de no solo venderme algo dulce sino algo rico y bonito que me llene a mí, me haga feliz y cumpla la necesidad y el gusto que yo tengo por los postres entonces no sé si se deja entender esta idea de ir más allá y poco a poco eh, ir este, segmentando más tu, tu marca para cumplir más las necesidades de una persona en específico, ¿no? Entonces, uno a veces piensa como que hoy, pero si me cierro un poco más en las necesidades voy a perder clientes y no. Al final, ahora como hay tanto, tantos negocios de tantas marcas y hay tanto de todo, en verdad, si tú te diriges un nicho, yo creo que ser es más, más probable que tengas éxito. Es más probable que tengas éxito y oportunidad eh, de crecer a la larga porque estás yendo a un gusto en específico que quizás esas personas no encontraban en otros lados. Y,
0: y no está mal quizás empezar por algo más genérico uh -huh. y luego ir afinando o una línea de producto o tu producto en, en sí uh -huh. a apuntar algo más específico porque se, se, se puede, ¿no? Se puede sí. empezar por algo que te supla digamos, caja rápida que se mueva y de oye, quiero atender esto puntualmente porque no, no es mucha compra seguida, uh -huh. pero cada vez que se compra, se compra en ¿Y por qué? Porque no es lo mismo comprar un carro negro que comprar un carro negro de dos puertas, descapotable, eh, con motor tal. Entonces, cada vez que es más específico, va a tener un mayor coste por obvias razones porque no todas las personas tienen el mismo gusto que tú. Entonces, es más caro atender solo una que la masa. Entonces, hay varios factores. Y, y, y aquí lo importante que tú decías soy ya no busco yo un solo dulce. O sea, un, solo un dulce, busco algo más, que me dé algo especial. Uh -huh. Entonces, ahora las necesidades... Ya no hay solo la necesidad básica. Si conocen la pirámide de Maslow y si no la conocen, búsquenla y apréndanse la pirámide de Maslow. <ríe> porque es la base de cómo enten de, de entender muchas cosas que pasan con nuestros consumidores, ¿no? Primero son las necesidades más básicas y luego van subiendo. Eh, cuando suples estas, puedes atender a necesidades más, más este, arriba uh -huh. en la pirámide hasta llegar a la, a la punta, que son cosas más altruistas, más emocionales, más alego, más psicológicas. Uh -huh. Antes que básicas, lo primero está como que alimento, techo, seguridad, todo lo básico. Fisiológicas. Eh, fisiológicas, como que eh, salud. Creo, este... A, a afecto o, uh -huh. o relaciones interpersonales, este, con, en fin, subiendo. No, entonces lo de palo ya, por ejemplo, ya no es la necesidad básica de tengo hambre. Uh -huh.
1: okay.
0: tiene hambre. Más, ¿eh? Sí,
1: quiero un postre, pero sí. podría
0: comer arroz con pollo, pero no quiero arroz con pollo. Entonces ya entra la parte <risa> del deseo. Entonces ya uh -huh. subió esa, esa parte de tener hambre y ya la suplió. Ahora tiene que suplir algo más. Uh -huh. Un postre, ok. Cualquier postre, no. Un postre, que sepa rico, ok. Y que sea rico, sí, pero que también sea. Entonces, cuando vas viendo, ya uno ya no suple necesidades porque sí. Y como dije en el primer episodio, el marketing no crea necesidades. Atiende las necesidades existentes. Uh -huh. Y muchas veces ese, ah, es que las creo. No es que las creo, es que agarró una necesidad y le puso un nombre y apellido. Y por eso ahora sabes cómo materializarlo. Entonces, Esto cumple lo que yo estaba buscando, que no sabía cómo expresarlo. Lo encontré, ¿no? Uh -huh. ¿No? entonces
1: Y finalmente, ahí las marcas y las personas hacen match. Por
0: eso llegas a pagar mucho más, quizás. Y no, olvides más el precio. Por eso llegas a, a consumir un producto, porque te suplió un tema de que era un producto rico, y encima era casi una obra de arte, poder estar en tu mesa y recibir una cosa maravillosa, bien hecha, con amor y con uh -huh. dedicación. Entonces, son cosas distintas. De repente, yo me iba en ese momento y decía, ah, yo quiero un helado de vemos Y no está mal, no son feos, para nada. Simplemente son cosas totalmente distintas. Entonces... Uh -huh. Esa es la importancia de saber a quién le estás vendiendo y por qué. ¿no?
1: Sí, y otra cosa que considero importante de la segmentación es que te ayuda a diferenciarte. Y, y cuando te diferencias, pues eres una marca más presente. Entonces, si tú sabes a quién te diriges y no te diriges solo a una masa de personas, sino a un grupo más específico, eh, vas a ser reconocido por esas personas. Por lo tanto, vas a empezar a hacerte... Eh, vas a ir, tu marca va a ir de boca a boca y vas a empezar a, a ser otra vez más reconocido, ¿no? Entonces, estas
0: personas van a ser hinchas de tu marca y te exacto. van a comenzar a, a hacer porre y animarte y a Entonces, seguirte.
1: Si tú, como dijimos, si, si te vas a ir a un nicho mucho más específico, vas a empezar a diferenciarte de las marcas más grandes y por lo tanto vas a tener más renombre a la larga, ¿no? Si obviamente te ciñes a, a seguir dirigiéndote esto, porque claramente a veces las necesidades de, de las marcas o de los negocios eh, crean esta necesidad de, de repente, no sé, te estás dirigiendo a un grupo muy, muy, muy específico, muy pequeño, muy cerrado, y no, no sabes llegar a estas personas, entonces poco a poco te tienes que abrir, ¿no? Hay situaciones que lo ameritan, hay otras que no, va a depender siempre, pero...
0: Del producto y del sector.
1: Siempre y cuando tengas una investigación detrás y empieces y te des el tiempo de conocer a tu a tu público, y segmentar bien tu marca, y crear los productos en base a quienes quieres ir, o quieres hablarles, yo creo que siempre y cuando esto esté bien hecho vas a tener eh, resultados.
0: Sí, de todas maneras. Bueno, yo creo que ya está claro de, del por qué es importante, pero ahora me gustaría decirles cómo aprendemos, <risa> o cómo podemos analizar quién sí es mi público y quién no, uh -huh. ¿no? Eh, escuchaba en, en otro podcast, como te dije anteriormente, uh -huh. una chica la chica de seguridad decía, si sí, yo tengo los sostenes tal, o se está fresco porque lo he escuchado recién ¿no? lo van a escuchar mencionar en varios episodios <risa> eh, yo tengo tal y tal producto, pero no todas las mujeres lo pueden comprar o porque no les gusta, o porque no le gusta el color, o, o no le gusta el precio etcétera, entonces, más allá de que tu público sea amplio, hay que encontrar estas personas que cumplen eh, los requisitos puntuales y una forma más allá de, eh, lo, lo más común es ver edad, sexo, eh, eh, se me fue la palabra, gustos. nivel socio socioeconómico, uh -huh. eh, cuánto ganan los gustos y preferencias, y sí, no está mal. Pero es muy básico esto, porque aún así. Es
1: muy generalista, eh, sí, creo.
0: Dentro de lo que se puede conocer como socioeconómico, hay muchos matices, uh -huh. ¿no? Entonces, muchas personas que en el libro están consideradas un nivel socioeconómico A, B o C, terminan consumiendo cosas que, que son este.
1: Y también a veces... de, de,
0: Digamos, D. Ajá. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ya, ya no se define todo por plata y cosas tan duras. Hay comportamientos, claro. y los comportamientos evolucionan. Muchas veces yo he
1: visto que en muchos este, cuestionarios que mandan, y yo he hecho en la universidad, te clasifican por el distrito, el nivel socioeconómico y, no sé, la frecuencia de compra. Pero eso no determina realmente Exacto, un tu, montón per de cosas. tu persona, en tu comportamiento como cliente hacia un producto, ¿no? Entonces, de repente una persona que vive en un distrito relativamente eh, de un nivel socioeconómico alto, no tiene un comportamiento que, es, que sí lo tiene eh, una persona que vive en otro distrito que es considerado un nivel socioeconómico más bajo y que probablemente tiene un ticket promedio más alto uh -huh. que el del otro distrito considerado más alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas cosas, si tú las sesgas por, por esto de distrito, nivel socioeconómico nunca vas, te vas a dar cuenta de eso vas a perder clientes a uh -huh. la larga entonces no te vas a dar cuenta y realmente te vas a dirigir a alguien que tú crees que puede comprarte pero realmente no te compra uh -huh. entonces aquí está la, la clave de investigar a fondo ¿Quién realmente es tu cliente y quién realmente te va a comprar? Y no solo lleva, dejarte llevar por lo que tú crees, porque lo que tú crees o lo que tú ves a simple vista no es realmente un comportamiento real.
0: Uh -huh. Y es, está asociado por nuestra percepción. Uh -huh. Muchas veces eh, la realidad supera esa percepción. Por eso nosotros preferimos segmentar por... Eh, son, son los manejadores, los motivadores de estas personas... Porque uh -huh. los motivadores apuntan más a tendencias o apuntan más a comportamientos, a ideas. Entonces... Eh,
1: y estos motivadores, digamos, en los miedos, eh, los logros de una persona que los motivos este
0: Ajá. experiencias previas, eh, expectativas a futuro. Porque estas cosas sí son eh, transversales a nivel socioeconómico, ciudad, uh -huh. distrito, todo. <coughs> Sin ir muy lejos. Este... Marcas como Apple que dicen, piensa distinto, piensa en el futuro, rompe el status quo, ¿no? Las compran personas en todos los continentes, en todos los países. Y en todo y, nivel socioeconómico Y qué tienen de, de común estas personas es que coinciden y, y, y empatizan con esa idea de romper el status quo, de romper uh -huh. lo, lo, lo establecido, de ver las cosas distinto. Y es eso. Dejas de apuntarle a, a niveles económicos, a, a, a distritos, lo que sea, y comienzas a conectar con las ideas, que es mucho, y vas mucho más, más potente. Para el insight de la persona. Exacto, y con lo que lo, la representa, porque muchas uh -huh. veces las cosas que tenemos son una declaración de lo que somos, ¿no? Es este. Eh, sí, pues, statement, es una declaración, ¿no? Uh -huh. o sea, es como que un, una forma de comunicar lo que somos. Y no por decir, ah, es que solo marquitas. No, a veces usar solo marcas pequeñas y de mercados locales es también una declaración de lo que tú eres. Entonces, sí. tú tienes que apuntar estas ideas. Y como dijimos un rato, estos eh, motivadores uh -huh. son cinco, seis, siete. No, no me acuerdo ahorita todos, pero son, por ejemplo, logros. ¿Qué logros tiene esta persona? ¿Qué busca lograr? ¿No? Eh, por ejemplo, en carros. Ah, para esta persona es un logro en su vida tener un, un auto. ¿No? Para esta otra persona debe ser un logro eh, terminar una maestría o un doctorado. Entonces puede tener los mismos este, logros, pero me refiero a que son distintos productos, ¿no? Uh -huh. eh, miedos. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí nos guiamos por los miedos que tenemos. Por ejemplo, hay personas que viajan en bus. Imagínate que en un futuro nos demos cuenta que los únicos que viajan en bus son los que le tienen miedo al avión. Uh -huh. Y apuntas a la seguridad, la firmeza de estar en tierra, nada como viajar... Entonces, tu mensaje cambia porque ya no es claro. viaja a tal sitio barato, sino es como que viaja con seguridad.
1: Y aquí se dan cuenta que mientras tú tengas más claro tu, tu público objetivo, a quién te diriges, toda a la larga se va haciendo mucho más fácil. Porque ya sabes qué problemas vas a suplir, qué necesidades vas a resolver. Eh, perdón, necesidades vas a suplir y problemas vas a resolver. Entonces... Todo haciendo más sencillo y más fácil de formular las estrategias, las los campañas, mensaje, los mensajes, sí. la forma en que te vas a comunicar a tu público va a ser mucho más fácil porque ya tienes este primer paso claro.
0: Hagan este pequeño ejercicio. Imaginemos que tienen que ir a hablar, que, que van a conocer a su suegro y que su suegro es el jefe de la Marina de Guerra del Perú. ¿Cómo vas vestido? ¿Cómo hablarías? ¿Llegarías tarde? ¿Llegarías hiperpuntual? ¿Esperarías dos horas antes de la cita afuera? ¿Qué harías? Uh -huh. Y tú te haces un mapa mental de todo lo que harías para llegar a hablarle a tu suegro, que es el jefe, eh, perdón, el general de la Marina de Guerra del Perú. Porque tú tienes esta preconcepción de cómo es o cómo debe ser el general de la Marina de Guerra. Uh -huh. Igual, los estereotipos, como digo, no siempre son buenos, pero en publicidad y en marketing nos ayudan mucho a, digamos, a segmentar a las personas y en base a eso sacar insights, chicos. Hay formas buenas de, de, de abarcarlo. ¿no?
1: Y no siempre se, se hacen caber claro. saltar.
0: O sea, o sea, hay veces que sí, hay veces que no. Uh -huh. Ahora, imaginemos que vas a hablar con tu suegro y tu suegro es tablista, campeón de tabla, campeón de surf y vive eh, su vida de jubilado, bueno, fue y su vida y de jubilado en Máncora. ¿Cómo irías? ¿Irías más relajado, relajado. Más, más tieso, más rígido más o, o más abierto a, a nuevas ideas? ¿Me entiendes? Entonces, esto de saber a quién te vas a enfrentar dice mucho de cómo vas a, a ir tú preparado Exacto. para esta reunión. Uh -huh. Entonces, igual, si tú conoces bien al detalle y cómo piensa y cómo actúa esta, tu público, vas a saber cómo ir preparado ante una comunicación, cómo abordarlo, uh -huh. cómo afrontar ciertos problemas. Hay temas que tú sabes que debes evitar porque sabes que no le gusta, entonces mejor te vas por otro ladito. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que nos dicen. Y mientras más información tengas, por eso dice Paloma, e insiste mucho en que hagas una investigación exhaustiva, uh -huh. mejores decisiones vas a tomar en todo aspecto, no solo en la segmentación en todo aspecto, mientras más información tengas mejores decisiones puedes tomar ¿no? entonces esta es eh, es la base eh, haz, un, haz un listado lo que yo recomiendo con, con su público es que hagan un listado de todos estos motivadores, de los miedos de los objetivos, de los logros y
1: para llegar a esto que, eh... que han
0: hecho este, sí, perdón. Perdón, este, ¿qué, ¿qué más? Eh, miedos eh,
1: obstáculos. <coughs>
0: obstáculos, obstáculos. Porque no es lo mismo al, algo que te, te, te tiene por miedo a otra cosa. Es que quiero comprar un carro, pero no tengo la plata. Entonces, ¿qué haces? Uh -huh. Un financiamiento. Entonces, si tú sabes que tu producto es alto en precio, de repente un financiamiento puede ser una opción. Entonces, eso es un obstáculo. Ellos quieren, se bueno por un carro, pero tienen este obstáculo. Entonces, cuando tú analizas todas las variantes, uh -huh. a cosas a favor, en contra, que tiene tu tu público, vas a poder entenderlo mejor y de ahí vas a... Creo que lo que venías a decir tú que es agruparlos por eh, uh
1: -huh. De hecho, cuando tú ya tengas... Parecidas. O sea, para llegar a esto hay miles de herramientas. No sé, focus group, entrevistas, este, conversaciones... La encuesta pura y dura también. La encuesta de... Después de una... O sea, encuesta tal cual de... ¿Satisfacción? Esa, satisfacción. Hay muchas herramientas. Después de esto vas a tener... Un, Mm, diferentes respuestas, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta que mientras vas leyendo, se te van ocurriendo en ese momento muchas estrategias. O sea, vas a decir, oye, como decía Gustavo, ¿no? No tiene, o sea, ahorita no tiene eh, la liquidez para comprar un carro. Ok, solución, financiamiento, ofrecer financiamientos, hacer alianzas con bancos para ofrecer financiamientos. Y ahí vas apuntando, vas apuntando. Y así vas creando estrategias que a su vez están cubriendo los problemas de, de tu cliente, ¿no? Entonces, también junto a esto vas a ir agrupando estas, estas características que se van eh, repitiendo en varios de tus clientes y vas formando un perfil mucho más estructurado. Cuando tienes este perfil más estructurado, que... A ver, siempre va a tener muchas cosas en común, pero van a haber cositas que saltan que no siempre van a estar en todos sus clientes porque claramente no todo el mundo es porque igual. Porque no
0: todo es uno más uno, Exacto. es dos. Acá hay, hay muchos grises en, en, en el medio.
1: Pero son generales, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos, nos ayuda bastante y siempre nos 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 como que nos respaldamos. Estos son lo, los seis perfiles de, de Arellano.
0: Arellano tiene muchísimos años. Uh -huh. eh, esos perfiles han evolucionado con el tiempo, también han, han modificado. Pero mira, si bien no es la, sin, no es la respuesta eh, a todos tus problemas, cuando no sabes por dónde empezar, también es una muy Total, buena base Entonces, para, para a partir de ahí comenzar a afinarlo más hacia tu producto. Porque, ajá.
1: Como consejo, entran, investiguen, léanlos Y estoy segura que dos unos perfiles se van a ajustar a lo que ustedes quieren apuntar o lo que están apuntando actualmente. Y de hecho, es como como dijo Gus, un punto de partida para poder ajustar más eh, tu ayer persona y posteriormente tener
0: definirlo
1: y tener uno propio, ¿no? Porque claramente no lo vas a copiar de tal cual el de Arellano.
0: No, si lo copias así, tal cual, tal cual, te puede es funcionar. muy amplio todavía. Te puede funcionar a Sí, nivel. muy amplio. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, básicamente eso creo que a partir de la segmentación, como les dije, podemos diferenciarnos. Eh, no solo sabemos a quién venderle, sino también a quién hacer parte de tu eh, equipo y de tu correcto, empresa, ¿no? Correcto. Porque, eh, por ejemplo, pongamos algo que está súper, súper en tendencia, que son los influencers tú tienes que saber a quién te diriges, a quién le estás vendiendo tu producto para también saber, o sea, tienes que conocer tu segmentación, tu público objetivo, para también saber a quién vas a tener como influencer en tu equipo, en tu, en tu empresa, ¿no? Porque si de repente estás dirigiéndote a una persona, o sea, no sé, por ejemplo, tienes una marca de ropa eh, eh, de mujeres súper colorida, llamativa, etcétera, me estoy inventando, y vas hacia, o sea, y hay un influencer que le encanta el rock, estoy siendo un poco este, estoy estereotipando un poco, pero que siempre ves que su ropa. negra Tiene ropa negra y, y colores muy neutrales, ¿no? Entonces, tu marca colorida, que transmite así, demasiados colores, es un poco loca, no va a ir mucho con con la personalidad de esta persona. Entonces no va a ser match finalmente uh -huh. y por lo tanto no va a comunicar lo que tú quieres. Por más que esta persona como influencer sea muy buena, tenga muy buen alcance, sea chévere, sea divertida y sepa Correcto. comunicar...
0: Le va a llegar el mensaje, pero a cualquier persona que no es Exacto. la que estás buscando. Porque
1: finalmente quienes la siguen y quienes hacen match con esa persona eh, comparten gustos. Si son hacen... personas que
0: comulgan con su forma de ver Exacto. la vida. Exacto.
1: Entonces... No va a ser match. En cambio, si tú vas por otra persona que sí ves que tiene un estilo de vida acorde a tu marca y que como cliente es, o sea, que como cliente te funciona y sabes que de repente si no le regalas una cosa te va a comprar, esa persona es un, un buen prospecto para hacer parte de tu equipo como un influencer. ¿no? Entonces, esto de segmentar no solo te va a ayudar a quién dirigirte, a quién saber venderle, sino también a quién ser, a quién... Saber a quién hacer parte de tu equipo. Y no solo como influencers, sino también a colaboradores de tu empresa. Uh -huh. Porque muchas veces eh, llegan personas que no hacen match con tu con tu producto final o con quién di quieres dirigirte. Entonces no se identifican con lo que van a vender. Y finalmente no...
0: imaginen que tú tienes una marca de energía renovable y tienes alguien en tu equipo que no cree en el calentamiento global. Es como que aguanta, aguanta como alguien que no cree en el calentamiento global puede trabajar en una empresa de energía renovable? Claro. Entonces, puede trabajar, puede ser una chama maravillosa. Pero ¿realmente queremos comunicar? ¿Estamos todos alineados en comunicar el mismo mensaje? Uh -huh. no. no. entonces O, por
1: ejemplo, una persona que, que es vegetariana o vegana y, en cuen y...
0: Trabaja en la Cuadra de Salvador.
1: Exacto. <risa> o en Redondos o en San Fernando. ¿me claro. entiendes? No hace match. Uh -huh. No va... No va... Este, compartir el mismo ideal de tu empresa entonces por lo tanto va a estar limitada en ideas
0: en, en entonces
1: quiero que quede claro que el segmentar tu público no solo sirve para finalmente o sea, claro que sí, es lo más importante saber a quién te vas a dirigir y quién va a ser tu cliente final pero también sirve internamente para saber correcto. y, y hacer, o sea, hacer un insight de quién eres tú como marca
0: correcto, así es y así señores. Y bueno... Se ha pasado rápido este, sí. este episodio. Está cargado un montón de información. Creo que lo tienen que ver como que lento. desde sí. su tiempo. De hecho... Eh, porque sí nos creo que fuimos en flor a veces con algunas cositas. Pero uh -huh. de verdad, de todo corazón, queremos que se inventen bien para que tengan mayor éxito. Sí,
1: porque esto posteriormente, como ya lo comentamos, va a hacer que todo sea más fácil. Eh, por ejemplo, pequeñas acciones como pautear en Facebook o Instagram... <risa> ¿Esto queda para otro episodio de todas pero maneras?
0: Punto, punto clave. Segmentar en redes sociales no es tan fácil como parece, porque todo es por eh, intereses, uh -huh. este, gustos, preferencias. Y si pones todos en grandes, oye, sea, el número de Facebook es maravilloso. O sea, vas a llegar a dos millones de personas. Claro. Entonces, pero ya realmente... Bravazo, pero
1: ¿quién realmente a... los dos millones te van a comprar. Exacto. Entonces... Y
0: probablemente es... En el 99% de los casos es no, entonces...
1: Si tú ya tienes identificado desde un inicio quién es tu público objetivo y a quién te estás dirigiendo tu segmentación... Eh, va a ser más fina. Va a ser más fina, mucho más específica y por lo tanto cuando quieras pautear o quieras hacer una promoción, vas a saber a quién dirigirte de frente. Entonces vas a empezar a... a, a, a a marcar las necesidades y los gustos específicos y los intereses y las edades y el género, etcétera. Y por lo tanto, esa publicidad va a llegar a las personas correctas, ¿no? Así es. Eh, Y bueno, nada, espero que hayan entendido. Y, y obviamente no, sí que. Esperamos queda
0: algo, que nos hayamos dejado entender. Tal cual. Uh -huh.
1: Este, perdón, la creación, eso sí. Este, nada, que hayan aprendido un poco. Claramente, si hay alguna duda, no. Duden en escribirlos. Y
0: si tienen información adicional uh -huh. para complementar la información que hemos dado acá, porque sabemos que obviamente nosotros no somos dueños de la verdad. Hablamos en eh, base a nuestra experiencia. Claro, coméntenos y aprendamos todos, eh, porque lo bueno está para compartir. Tal cual. Así que estamos abiertos. El conocimiento abiertos, se comparte. Sí, estamos abiertos a escucharlos y compartir con toda la comunidad de maqueteros, publicistas y gente entusiasta de este tema. Ingresar.
1: A <risa> su madre. Y nadie ya saben, aprend este Simplemente su marca. Eh, Diríjense, hacer... tómese el tiempo de de investigar y conocer a su público porque va a traer ex resultados excelentes. Así que nada, eso nada más. Eso nada más. <ríe> nada más. Como si hubiese sido poquito. Eh, esperamos que hayan disfrutado el episodio. No olviden compartirlo si es que lo usó y si creen que puede servirle a alguien like, que puede compartir, ser...
0: Suscribir, campanita, todo.
1: Creen, si, puede ser un, si creen que puede ser una herramienta de ayuda para más personas, compártanlo. Como ya les comentamos, el conocimiento se comparte. Así que... Eso, si esperamos que Spotify, tengan
0: Si están en Spotify, califíquenos por favor Muchas Queremos gracias. ver las calificaciones sí. eh, Comenten, hagan pongan cualquier cosa en, en YouTube, pongan
1: Y eso, pueden encontrarnos en todas nuestras redes Como Sumato Brands y, Nada más pues Esperamos que les vaya bien en lo que queda de la semana O en lo que inicia su semana Depende del día que nos estés escuchando Así que nada, ya nos vemos En el siguiente episodio, cuídense Chao Chau.
0: Buenas noches
1: Adiós, buenas noches